0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Este es nuestro último episodio sobre microservicios. Hemos hablado más o menos 15 episodios acerca de diferentes temas alrededor de los microservicios. Hemos hablado... Primero, algo importante es en qué consisten los microservicios. Segundo, ¿cuál es el rol del arquitecto en una arquitectura basada en microservicios? Luego, luego hemos hablado acerca de cómo diseñar, cómo dividir un monolito en microservicios, cómo diseñar una arquitectura basada en microservicios... Hemos visto diferentes tecnologías de integración. Hemos visto cómo hacer despliegue, deployment de nuestros microservicios. Hemos hablado acerca de la seguridad de nuestros microservicios. Hemos hablado acerca de cómo hacer pruebas de nuestros microservicios y otros temas de escalabilidad, y algunos patrones, algunos patrones como el gateway, o algunos patrones como las transacciones distribuidas. Así que creo que hemos abarcado diferentes conceptos que llenan algunos y muchos vacíos que tenemos de los microservicios. Eso sí, hay que llevarlos a la práctica. Pero con estos episodios tienes los conceptos claros. Porque si no hay conceptos claros, pues es difícil llevarlos a la práctica. Así que recuerda, recuerda compartir nuestro podcast. Recuerda que los puedes escuchar por diferentes plataformas por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast y por muchas más. Recuerda compartir. Ese es nuestro, nuestro mejor, como mejor nos puedes agradecer a los creadores de contenidos Es compartiendo esto, diciéndole a otras personas, mira, interesante esto. O, pues mira, está chévere, pero le falta esto también. Todo es válido. Si ves que necesitamos hacer alguna mejora, en este podcast, escríbenos. Escríbenos, vea nuestra página de defhack.co. devhack.co. Ahí vas a poder ver todo nuestro contenido, porque no solo tenemos podcast, tenemos videos tenemos talleres, tenemos blog posts. Así que ve y ahí también está todos los enlaces y ahí nos puedes seguir en Twitter y escribirnos y decirnos, Juan, qué chévere lo que estás haciendo. bacano esto, pero ¿sabes que Necesito que expliques más esto o a veces te siento que se enreda o no entendí bien este tema. Así que, porfa, ¿qué podemos hacer para mejorar? No todo eso son mejoras para nosotros. ¿Listo? Bueno, hoy es el último episodio. Vamos a hablar de un patrón que es muy, muy importante en nuestra arquitectura basada en microservicios. Luego de este episodio empezamos una nueva temporada. Y vamos a hablar de un tema también muy interesante que es arquitectura de software. Vamos a hablar sobre arquitectura de software y también vamos a hablar luego sobre liderazgo técnico. Vamos a ver... ¿Por cuál empezamos? Eso depende de algunos invitados o a un invitado que tengo, que tengo por ahí, pero pues los tiempos se cruzan y a veces pues es difícil lograr lograr poder grabar. Entonces, pues esperemos. Pero se vienen estos dos temas, liderazgo y arquitectura de software. Y como sabes, tenemos temporadas de 10, 15 episodios donde profundizamos sobre el tema. Y recuerda compartirlo. Tenemos episodios y temporadas de diferentes temas con muchos invitados. Listo. Así que vamos a hablar hoy del patrón de SQRS o en inglés CQRS. Vamos a hablarlo en español. CQRS. Ese patrón significa primero en inglés, significa Command. Query Responsibility Segregation En español Se puede decir como Segregación de responsabilidades Y que va a agregar Las consultas y los comandos Entonces CQRS Lo que dice segregación de responsabilidades Y segrego La responsabilidad de la consulta O sea el query y el comando Así se puede como 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 definir Pero bueno no solo este patrón vamos a ver, vamos a ver otro patrón llamado API Composition o Composición de API. Y estos, dos, y estos dos patrones nacen y solucionan un problema. ¿Y cuál es el gran problema? Pues cuando tenemos una arquitectura basada en microservicios, crear queries complejos se hace bien difícil ejemplo, necesitamos un historial tenemos una aplicación que un estudiante puede hacer diferentes cursos, y cada curso tiene diferentes lecciones, y cada lección tiene diferentes exámenes, y además por cada lección puede darle puntos, y puede opinar, y eso le da puntos bla bla bla, imagínate todos los datos que hay ahí, y tú necesitas consultar el historial de eso el historial de un usuario. Tráigame todos sus cursos, con sus lecciones, con los puntos, con los comentarios, con todo. Si tienes una arquitectura basada en microservicios, como hemos hablado en episodios anteriores, pues posiblemente, y yo creería que sí, es que has dividido de una... Forma coherente, una forma cohesionada los microservicios. Así que podrías tener un microservicio de cursos, un microservicio de lecciones, un microservicio de usuario, un microservicio de comentarios, un microservicio de, de, de score, de puntos. ¿sí? Podrías tener ahí diferentes microservicios que cada uno tiene su responsabilidad. Entonces, si quieres consultar un historial, ¿qué vas a hacer? pues te tocaría ir a consultar un servicio para traer los cursos, pero después traer las lecciones de ese curso y después traer todas las opiniones de ese curso y todos los comentarios y los puntos que ganó y el, y el, tiempo, el, el tiempo que cursó cada lección. Toda esa data tienes que ir a consultarla a diferentes microservicios para poder consolidarla y mostrarla al front. Al final si alguien la está solicitando. Puede ser una aplicación móvil, una aplicación web o un reporteador, lo que sea, está solicitando esa información. Entonces mira que aquí no es simplemente ir a hacer un query, porque entonces, si tenemos un sistema monolito, pues tenemos una sola base de datos y ahí tenemos nuestro esquema, nuestro conjunto de, de, de tablas de ejemplo, o nuestro conjunto de colecciones según la base de datos que usamos, o nuestro grafo, lo que sea, pero solo vamos a una base de datos, hacemos un query y ya podríamos tener la información, Sencillo, ah, que de pronto se vuelve lento y demás, eso ya, es, eso ya es otro problema, ¿no? Pero se hace más fácil que yo ir a consultar un microservicio y consultar otro y consultar otro, ¿no? Es ahí en donde nace estos dos patrones que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo hago para poder hacer un, una consulta de este tipo? Ahora me estoy yendo a un caso complejo, como un historial. Pero ejemplo, es simplemente traer las. Trágame los cursos y las lecciones de ese usuario. Ejemplo. Pues ahí de pronto se hace sencillo, entre comillas, porque hay dos servicios, dos microservicios que hacen eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro primer patrón para solucionar uno o de pronto ¿sí? los dos problemas? Y es el patrón de composición de API. O API Composition. Como su nombre lo, hizo, el nombre lo dice, es una composición. Así que este, este patrón es muy sencillo llevar a cabo. Porque al final lo que está haciendo es componiendo. O sea, yendo a un microservicio, trayendo la data. Y después yendo a otro microservicio. Y trayendo la data. Si tiene... tiene, que, si tiene si debe llegar alguna lógica, de pronto para, para saber a cuál servicio debe llamar, o sea, qué flujo debe tomar, para obtener esa información, convertirla en, en lo necesario, en el formato necesario, ¿sí? en el modelo necesario para ya regresar esa información a un cliente, o sea, una aplicación web móvil, lo que sea, un reporteador. Tiene esa lógica, el flujo, conversión de datos, conversión de formato, interoperabilidad con diferentes diferentes tecnologías. Ejemplo, una API está en REST y otra está con GRPC. Entonces tiene que tener la capacidad de poder comunicarse con esas diferentes tecnologías. Entonces esa, ese patrón de composición lo que nos permite, ¿sí? lo que hace es Implementar un query, una consulta que recupera datos de diferentes servicios, de múltiples servicios. Consultando cada servicio por medio de su API. ¿Listo? Eso es lo que hace el patrón. En su descripción, pues, parece sencillo, ¿no? Pero no vamos a encontrar ahí diferentes eh, situaciones. Recomendación. Trata siempre empezar por este patrón cuando tienes este problema. Cuando tienes el problema de traer datos de diferentes lugares, de diferentes microservicios, evalúa primero este patrón. Y luego vamos a pasar al otro. ¿Por qué? Porque este es más sencillo de implementar. Y puedo implementarlo más rápido y obtener beneficios pues, más rápido. ¿Listo? Sin embargo, puede que no solucione el problema, así que tengamos que ir al otro. Y vamos a ver en qué momentos no nos va a servir. Entonces, ejemplo, el ejemplo que tenemos sencillo. Tenemos el ejemplo sencillo de que solo vamos a consultar los cursos y las lecciones. Así que simplemente usamos el patrón. Y el patrón lo que va a hacer es ir a estos dos microservicios, consolidar la data, convertir al modelo que necesitamos y retornarlo. Sencillo. Pero, ¿qué podemos aquí, qué problemas podemos tener aquí? Uno, pues cada microservicio tiene unas capacidades definidas. Puede que esas capacidades no sean las adecuadas que yo requiera para consultar la información o que no la tenga. Entonces, pues me tocaría ir a esos servicios a desarrollarla o si hay una capacidad que me pueda servir, pues la voy a usar, pero me toca hacer procesamiento en el eh, en la composición. Entonces, miren que ahí no, no es simplemente como que voy a traer los dos, sino que voy a encontrarme de pronto problemas en esos microservicios que son los proveedores de la información. En, este, en ese patrón tenemos dos componentes importantes. El que compone y el proveedor o el servicio proveedor, el que compone, el que tiene la lógica del flujo que ya hemos hablado y el proveedor del servicio. listo Entonces ese proveedor de servicio pues puede tener una base de datos eh, propia y adecuada para ese servicio. Entonces consultar en esa base de datos se vuelve complejo. Entonces di digamos que la que la que la que necesitamos filtrar por fecha algo así. ¿Sí? y necesitamos traer todos los cursos, imagínate que un servicio está usando eh, está usando Redis, Redis es una base de datos ya de valor también tiene la forma de crear conjuntos, ejemplo pero yo no puedo decir tráigame todos los conjuntos Ejemplo no puedo decirme tráigame todos los datos que están ahí, no, tengo que decirle siempre por una llave o por un nombre conjunto. Entonces, si yo guardo todos los cursos, y un alumno tiene varios cursos, o sea, que tiene varios conjuntos, pues yo no podría traerlos todos, porque, como tal, la base de datos no lo soporta. Entonces, mira que nos podemos encontrar algún problema, ya que esa base de datos no lo soporta. Mira que ya se nos sale de las manos. Pero bueno, supongamos que lo soporte. Entonces, listo. Eh tiene una capacidad que me sirve bueno, la uso o no tengo acceso a ese microservicio, pues lo construyo esa capacidad y retorno la información y también lecciones ya tienen una capacidad y ya tengo mi composición y ya estoy retornando todos los cursos y lecciones de un usuario, entonces mira que creé una composición para poder traer estas consultas que van a múltiples microservicios listo Ahora, estamos bien eh, y hablemos un poquito ¿sí? de cómo implementamos ese componente, este patrón que es el, el Composer o el que hace la composición. Pienso que hay tres formas de hacerlo y... Puede que una sea mejor que otra, pero sin embargo no quiere decir que no se implementen. Pues para eso están las opciones. La primera opción es que desde el front se llame a los diferentes microservicios. Entonces, digamos una aplicación JavaScript o una aplicación móvil, llame a un microservicio, recolecte los datos, después llame a otro, recolecte los datos, sí, y pues los transforme y ya cuando los pueda mostrar. Eso es una forma. Ventajas, pues fácil, porque ya sabes, los microservicios están hechos, pues vaya, apunta estos dos y listo. Depende de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, el de elecciones sea comunicación GRPC. Pues ya... El móvil o la aplicación JavaScript tiene que comunicarse a uno como HTTP y otro como GRPC. Ahí empieza una complejidad que son dos protocolos diferentes. Ahora, ¿qué tal que uno de pronto sea un XML y otro un JSON? O que en este caso sea un protocolo buffer y el otro sea un JSON. O que uno sea implementado con GraphQL. Entonces mira que empieza a crecer la complejidad de ese cliente. Y lo que debemos hacer es que, recuerdo microservicios ¿sí? y, un, y una arquitectura es minimizar esa complejidad en el cliente, porque eso podría reutilizarse. ¿Qué tal que otra eh, aplicación iOS también lo necesite? Entonces, la, la hemos hecho en la aplicación Android, pero en la iOS también. Entonces, nos toca hacer lo mismo y es como repetirlo dos veces y encontrar ese problema en dos lados. Entonces, en algunos casos, en algunos proyectos, esto podría funcionar. Pero ya hay otros factores que... De pronto hacen que no sea viable, no sea escalable, no sea mantenible hacer esta implementación desde esa composición, desde el cliente. La segunda forma es hacerlo en el API Gateway o una o algo que es una pasarela. ¿Por qué? Porque además los microservicios implementamos una seguridad y ahí te invito a que vayas al episodio donde hablamos de seguridad en los microservicios. Pues una, una de las tantas estrategias es que cuando creamos un gateway en el que el, el gateway es visto o se puede ver por un cliente externo y los microservicios están en una red privada y simplemente el gateway lo puede ver, ahí implementamos una seguridad, así que si tenemos una arquitectura de esa forma, pues no, el cliente no puede acceder directamente a los microservicios entonces ya tenemos hasta una ya por mantenibilidad, escalabilidad no es posible desde el cliente pero también hasta si tenemos una arquitectura segura, pues tampoco sería posible, viable ¿no? así que el API gateway algunos API gateway tienen la posibilidad de Hacer estas orquestaciones de poder ir a un microservicio, obtener la, la información, los datos, ir a otro, llamarlo, sí, consolidar la información y volverla. Tienen la capacidad para eso. ¿Listo? También existen herramientas como, como en Google Cloud y recuerdo el Workflow. El Workflow es un servicio que me permite orquestar servicios. Entonces, lo puedo definir como un archivo YAML. Se hace muy sencillo, muy fácil de hacer. Y es, llamo un servicio, recibo eso, ¿sí? y hasta puedo hacer algunos IF, algoritmo ahí, una lógica, un FOR, todas estas cosas, y llamar a otro y llamar a otro. Microservicio para obtener la data, consolidarla, retornarla. ¿no? También existen este, estas herramientas, como Workflow de Google Cloud, o un API Gateway ejemplo, que también me permite hacer eso. ¿Cuál ¿Qué ventajas tenemos aquí? Fácil de implementar, sencillo, robusto, reutilizable, seguro. Así que es una muy buena oportunidad. Pero ¿cuáles de pronto las desventajas? Que ya algo complejo, que necesitamos en verdaderamente la potencia, el valor de un lenguaje de programación, pues no es viable. Porque estos, estas herramientas casi usan algo eh, agnóstico algo más eh, declarativo que pues que, que sea más declarativo que que, que, que sea escribir un código ¿no? entonces ya para composiciones más complejas sí, se hace eh, difícil de implementar además nos podemos acoplar a un gateway y además que pasa si de pronto el gateway también falla pues entonces pues no vamos a a también a tener eh, esta consulta y demás, ¿no? Bueno, hay muchos factores ahí, pero yo creo que el más que puede decir, vamos a la tercera opción, es la complejidad. Así que la tercera opción es crear un microservicio que sea como una fachada, ¿sí? Entre el cliente, gateway y el microservicio, ejemplo, ¿no? Y así microservicio, pues, sea en un lenguaje de programación, Python, Java, Kotlin, lo que sea, y, ese, y ahí es donde pues, se hace esta orquestación, donde hace esta composición. Entonces llama un servicio y hace otro, otro, pero su lógica de pronto es más compleja. ¿Por qué es más compleja? Porque imagínate ¿sí? que un servicio solo tenga el obtener el curso por ID. Pero tú necesitas obtener, te dicen, necesitas obtener todos los... Todos los Estudiantes con sus cursos y lecciones de la última semana, de la semana que pasó. Entonces tienes que ir, y si ese nervioso tiene el ID, pues tienes que ir a consultar. Primero, como tráigame los cursos que se realizaron, y después tráigame los por cada usuario, tráigame el curso, y después por cada, por cada curso tráigame sus lecciones. En vez de hacer algo como en, como en, en bulk, ¿no? como tráigame todos estos cursos de todos estos usuarios o un microservicio que diga, tráigame todas las lecciones de todos estos cursos en vez de ir uno a uno. Entonces mire que ahí podemos tener problemas con estos microservicios. Y tú puedes decir, bueno, si yo soy dueño de esos microservicios, pues puedo desarrollar esas capacidades, pero eso va a tomar tiempo. Pero supongamos que no eres dueño de esos microservicios, porque pronto un microservicio es un tercero de, un, de otra plataforma que estás usando. Pues sí o sí te toca ir uno a uno, porque no puedes cambiar el código allá. Así que, de, así que ese, ese, esa composición es compleja, tiene más, más código, tiene que hacer eh, algoritmos de, optimiza, de optimización para que eso sea más rápido, así que hace joins en memoria y todo este tipo. De Entonces, se va volviendo complejo y pienso que ahí debería aplicar este patrón con un lenguaje de programación, donde se construye un servicio y ese servicio es el que compone, ¿no? Entonces, tenemos las tres formas de implementarlo. Directamente desde el cliente, con un intermediario como un API Gateway o una herramienta de, de alguna plataforma. O tercero, construir nuestro propio servicio, que es una fachada, que hace la composición, ¿listo? Como te digo, este patrón es muy útil y, por, y es, debería ser tu primera opción cuando tengas este problema. El problema de que necesito traer múltiples datos de múltiples microservicios, ¿no? Entonces, esto debe ser tu primera opción. ¿Por qué? Fácil de implementar, depende de varios factores entre esos, la complejidad, el número de microservicios, pues, donde lo implemento? Así que tengo variedad ahí, ¿no? Ahora, ¿qué desventajas nos trae este patrón? Y es donde nosotros debemos ahí reflexionar y decir, bueno, ya este patrón en verdad no me sirve. Voy a pasar a otra solución. ¿Qué desventajas me trae? Primero, incrementa el overhead. ¿Por qué? O sea, incrementa el procesamiento. En, el, en casos en que tiene que traer múltiples datos, recuperar varios datos de diferentes microservicios y hacer join en memoria y demás, pues eso empieza a incrementar ese overhead, si esa sobrecarga en el microservicio, en el cual necesite más memoria, necesite más CPU. Y eso también puede afectar tiempos, así que puede que se llegue a esto. ¿Listo? También tiene un riesgo de reducir la disponibilidad, porque cuando la disponibilidad es que el servicio esté siempre arriba, pero si el microservicio, como este este patrón que es un, una composición depende de otros, pues ya la disponibilidad no depende de solo él, porque él puede estar arriba siempre, pero si alguno de los microservicios falla, puede que ya no funcione. Entonces, entre más microservicios dependa esa composición, pues la disponibilidad va a ser menor. Si yo dependo de dos, pues, pues puede que la disponibilidad sea, tenga un valor, no sé, 99.9 pero si ya tengo cuatro va a ser menos y si tengo seis va a ser menos, porque la probabilidad es de que alguno de esos falle, pues ya no va a funcionar mi, mi microservicio. Hay diferentes ahí tácticas para, para, para evitar esto. Ejemplo, usar caché por si algún microservicio no está disponible, pues yo traigo busco en un caché que tenga para traer los datos o simplemente no traer esa, esa, esos datos. Pero si hay una dependencia, pues ya podría no traer muchos datos. Ejemplo... Cargo cursos, pero no cargo lecciones, pero necesito también unos comentarios. Pues si los comentarios no depende de las lecciones, pues a traer los cursos, comentarios y las lecciones van vacías, ejemplo. Pero el servicio sigue respondiendo. O podría buscar en un caché si tengo alguna de las lecciones y traerlos. Puede ser alguna forma de que, este ser, de, de que esa disponibilidad pues, no se vea afectada como tal del, 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 del microservicio que compone, ¿no? Y también puede haber un, una desventaja, un problema que es la inconsistencia de los datos. Y es que, pues como estás llamando a varios microservicios y esos microservicios tienen diferentes bases de datos... Cuando de pronto se haga un nuevo curso o el usuario termina un nuevo curso, pues puede que sea actual, que la información primero se haga el curso y después vaya a lecciones y después vaya a otros microservicios. Entonces se consulta el historial de los usuarios y puede que en ese momento la información no esté disponible o algo así y simplemente traiga los cursos del usuario, más no sus lecciones y demás. Entonces hay inconsistencia de datos. Ese problema puede haber y ya hemos hablado en, en las transacciones distribuidas este problema de consistencia de datos. Entonces, también lo podemos ver en este patrón. Así que, si tú tienes que ir a múltiples servicios, a muchos, esos microservicios de pronto no tienen los filtros, las capacidades necesarias para crear eh, esa composición, para al final traer los datos que yo, que, el query que yo necesito. Sí. Pero además, también se requieren que tenga paginación, porque a veces necesitamos una paginación de datos, porque puede ser muchos datos que esté retornando, y entonces, pues que ¿Vamos a retornar el, el millón de, de datos de una vez? No, necesitamos paginación, ¿sí? Estos filtros, más las desventajas que podamos tener que... Como hay, eh, hay que hacer composición a seis microservicios, pues ya la disponibilidad es muy baja, ¿sí? Y además tenemos que traer muchos datos a ese join en memoria, pues el overhead, la sobrecarga se va a ver afectada y ya los tiempos van a ser muy lentos de ese, de ese servicio para hacer ese query. Entonces mira que vamos a llegar a unos problemas en donde este patrón de API Composition pues ya no es posible implementarlo. Pero recomendación, empieza empieza por este patrón. ¿Listo? Evalúa primero. Entonces pasamos al siguiente patrón, que es CQRS. Recuerde, ¿qué es lo que significa? ¿Ya recordaste? Command Query Responsibility Segregation. Segregación de responsabilidades de consulta y comandos. ¿Qué es lo que hace este, este patrón? Pues primero trata de solucionar, y la motivación es solucionar los problemas que, puede, que tenemos con el patrón de composición, de API Composition, y es poder hacer paginación, ejemplo, poder filtrar por más campos y no simplemente a lo que las capacidades que nos den los microservicios, evitar el overhead, no tener que venir a hacer procesamiento del microservicio, hacer joins en, en tiempo real o sea que eso va, 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 va a empeorar la, la latencia sí entonces eh, tenemos que implementar algo que sea más viable, y es aquí donde CQRS es mejor para ello entonces CQRS al final implementa un query que necesita datos de diferentes servicios pero, eso ser, pero los servicios lo que hacen es enviar y mantener los datos enviar los datos al, a un servicio que es simplemente solo lectura solo lectura para llevar a cabo el query que se necesita entonces es como Hacer la inversa. En vez de hacer una composición, ir a los microservicios, es que los microservicios me den la, la, los datos necesarios a otro microservicio y ese microservicio tenga simplemente solo lectura, o sea, solo los query, pero él ya va a tener esa información consolidada. Es como, pues digo... La reversa, ¿no? Es como que ya los proveedores de servicio no son proveedores, sino que si pues siguen los proveedores de, de, los, de los datos, pero ya se lo envían, es a un servicio que recibe esos datos, lo almacena en un solo storage y ahí recupera los datos. Entonces, Recordemos que hablábamos que un monolito pues, se hace fácil porque yo puedo crear una vista, puedo crear un, un SQL, puedo crear una consulta que voy a una sola base de datos y obtengo los datos. Y a eso es que vamos a llegar, a construir un microservicio donde tenga los datos necesarios para realizar las consultas que necesitamos. ¿Listo? ya ahí más o menos, creo que lo expliqué muy, muy bien. Ya creo que ya tienes en la cabeza una idea. no Entonces, Miren que el nombre de este, de este, eh, de este microservicio, ¿sí? Es, se hace. Mmm, tiene dos palabras importantes, que es la segregación de responsabilidades. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque igual, este, este servicio puede ser implementado en un servicio que otros ya tengamos, como en implementar, crear otro microservicio que sea solo lectura de queries. Como el caso que decimos del historial de cursos, de lecciones y, y comentarios, puntajes y demás, ¿no? Vamos al primer caso. Ejemplo, tenemos un servicio de restaurantes. El servicio trae, administra microservicios, los restaurantes. Entonces, yo quiero consultar cuáles son los restaurantes disponibles, de pronto basado en una ubicación, latitud longitud, de ejemplo, pues él tiene una capacidad para eso. Pero también tiene otras operaciones CRUD de crear, de pronto actualizar la información de los restaurantes, yo que se borrar los restaurantes que ya se, re, re, se, se, se dieron de baja en la plataforma, no sé, así tiene diferentes operaciones. Y puede que esa operación de consulta se tenga mucho procesamiento. Mira que esa estamos viendo un solo microservicio, pero puede que esa consulta necesite, sí, Mejores tiempos y mejores tiempos y mayor escalabilidad. Y es el mismo microservicio. Pero nosotros pensamos que cuando creamos eso, pues puede que hayamos usado una base de datos igual Redis Y dijimos, ah, un restaurante, eso usamos Redis guardamos ya de valor cada restaurante y como valor todos sus datos. Pero después dicen, es que necesito traer todos los eh, restaurantes que estén en esta latitud y la longitud. Pues ahí Redis ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque no es posible hacer como índices por esto de geoespacial sí cómo hacer la consulta más rápido por índices, pues no soporta ese tipo de, 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 de consultas de queries, entonces pues ya Redis no nos va a servir nada ah, nos sirve muy rápido para insertar, muy rápido para obtener un restaurante, pero si necesito obtener todos los restaurantes disponibles en una latitud y longitud, pues ya no sirve entonces mire que en ese caso podemos implementar CQRS y es segregación de responsabilidades de consulta y de comando Así que lo que voy a hacer y este patrón lo que hace es que el microservicio internamente voy a tener un modelo, un dominio para toda la parte de los comandos. Y cuando digo comandos son los, el CRUD, o sea, el CREATE, el, el ACTUALIZAR, el, re, el LEER por índice, ¿sí? por, por, por ID, ¿sí? solo por un campo, y el, el, y el ELIMINAR, ¿no? Y tengo otro modelo dentro del microservicio, otro modelo para manejar los queries. O sea, necesito traer toda la información de todos los restaurantes. O sea, tiene un modelo diferente al modelo del de CRUD. ¿sí? Entonces, lo que hace lo que se hace es que en el microservicio yo separo, ya sea de forma modular, ya eso depende de tu lenguaje, separo todo lo que son los comandos con su modelo de dominio y otro módulo donde tengo el modelo de consulta pero eso está en el mismo microservicio pero además el, el todo el módulo que maneja estos comandos pues va a tener de pronto sus diferentes capas una capa de pronto de, de, de endpoint porque recibe ahí el la petición, ¿no? El request. Y también puede tener una capa de lógica donde procesa alguna información si requiere. Una capa de, de, de datos o repositorio y va a su propia base de datos. Eso es importante. En CQRS, ese módulo del comando tiene su propia base de datos. O sea, él guarda en esa base de datos. El ejemplo que estoy dando guarda en Redis. ¿Listo? Y existe el otro módulo dentro de ese microservicio que está la parte de consulta, En donde está igual las diferentes capas, según nuestra arquitectura, y tiene su propia base de datos. Ejemplo, podemos tener una base de datos geoespacial, Una base de datos, ejemplo, MySQL, creo que tiene unos módulos geoespaciales? Entonces podríamos tener ahí, para guardar la data y que sea más fácil consultarla, consultar ese requerimiento de buscar los restaurantes disponibles en una latitud y longitud. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacemos esa comunicación entre los dos? Porque tenemos un módulo de comandos, otro módulo de consultas, cada uno su propia base de datos, pero todos están en el mismo microservicio, en el microservicio de restaurantes. Entonces lo que hay que hacer ahí es que el comando le envía eventos al módulo de consulta cada vez que él hace un CRUD, para que el módulo de consulta guarde los datos en su base de datos geoespacial como él lo requiere para la consulta para la consulta que él quiere llevar a cabo. ¿Sí? Entonces retomo, microservicios, restaurantes. Tengo mi módulo de comando. Ese módulo tiene su propio dominio. Ese módulo tiene su propia base de datos. Ejemplo, Redis. Entonces, crear un restaurante, actualizar un restaurante, eliminar un restaurante, consultar restaurante por ID, lo hace por medio de ese módulo. Pero cada vez que crea un restaurante, se lo comunica al otro módulo que está en el mismo microservicio que es del módulo de consulta. Le envía basado en un evento, ¿sí? le envía, miren qué tecnología en su lenguaje, pues la mejor forma para que esto sea de forma como asíncrona, le envía un evento a este módulo para que él guarde en su base de datos, porque este módulo de Query tiene también su propia base de datos, una base de datos geoespacial, ejemplo. Entonces guarda los datos ahí como él los necesita. Ah, ahí también se borra un restaurante, pues va y los borra de su base de datos geoespacial y los guarda como él lo necesita. Así, cuando alguien necesite insertar y demás, sea por el módulo de comandos, pero cuando alguien necesita consultar los restaurantes disponibles en una localización, en una ubicación, pues va a esta base de datos. Y ahí estamos optimizando. Y es ahí donde usamos el patrón CQRS para separar la responsabilidad de las consultas y los comandos. Ah, listo. Entendimos. Estamos claros, ¿no? Ahora, dirás, bueno, pero eso tiene que ver con con el anterior, porque es que el anterior íbamos a varios microservicios y ahora está hablando de un microservicio, CQRS se puede aplicar en un microservicio si encontramos este problema. Ahora, lo podemos llevar a solucionar los problemas que decíamos que ya que teníamos con el patrón de API Composition. Entonces, podemos hacer CQR a un servicio que sea solo consulta. Entonces volvemos a nuestro ejemplo anterior y es necesitamos los cursos, lecciones, comentarios, puntaje y bla, bla, bla y otra información de uno o muchos usuarios y paginado y poder filtrarlo hasta por tráigame los cursos de los usuarios de la última semana o tráigame los cursos de los usuarios de, que tienen la edad entre 20 y 25, tráigame los cursos de eh, los los usuarios que han realizado los cursos más nuevos, o sea, muchos filtros podemos hacerlo, ¿no? Y ordenarlos. Así que el, ya hablamos que API Composition se nos queda corto. Así que vamos a CQRS implementarlo como un servicio de solo lectura. ¿Y ahí qué es? Es que vamos a crear un microservicio, ejemplo en este caso que se llame Historial de Cursos del Usuario. El microservicio lo llamamos como Historial de Cursos. ¿Listo? Y así, solo historial de curso. ¿Listo? Y ese microservicio, pues, primero tiene su propia base de datos. Y aquí es un punto importante. Ese microservicio, pues, necesitamos coger la base de datos más adecuada para poder hacer lo que se nos eh, pidió. Entonces, ahí tenemos que evaluar en que guardamos la información para que sea fácil de consultar, para que sea rápido de consultar, crear las vistas adecuadas para obtener esas consultas. Entonces, ejemplo, escogiste una base de datos eh, SQL o una base de datos no SQL que te brinda las capacidades para poder consultar esa información. ¿no? Entonces, un paso importante es escoger la base de datos correcta. Este, este servicio tiene el mismo, eh, pues usa el patrón de CQRS. Así que quiere decir que si dividimos en dos módulos: el módulo de comando y el módulo de query. Exacto. Yo sé que lo estás pensando, ¿no? Por eso estoy esperando. Ahora, tenemos esos dos módulos. Así que un módulo, el de comandos, se va a encargar de recibir eventos de otros microservicios. O sea, un módulo que maneja los eventos. ¿Y eventos qué? Eventos CRUD. Y tenemos el otro módulo de qué? De Queries. Ahora, ¿por qué es un CQRS solo lectura? Porque en verdad el, la capacidad que él va a tener disponible para un cliente, para una aplicación móvil, para lo que sea, es encontrar, es buscar los o traer el historial de cursos de un usuario o múltiples usuarios. Esa es la capacidad que está disponible. mire que es solo lectura, obtener, traer, buscar, ¿no? Tiene este módulo de comandos, pero es que maneja los eventos. Unos eventos que son enviados por los otros microservicios, entonces ejemplo, el ejemplo que tenemos, tenemos un microservicio que es el de cursos, decíamos un, un microservicio de lecciones, un microservicio de comentarios, otro microservicio yo que sé, de puntajes y los que sean, de usuario, igual otro microservicio, pues estos microservicios van a enviarle por medio de una, lo ideal sea una pronto una cola de mensajes, pues se lo envíe ¿sí? a este microservicio de la historial de cursos. Y ese módulo que decimos de comando se va a encargar de recibir esa data y guardarla en el storage, en el almacenamiento del microservicio pues de, de, de historial de curso. Entonces, él se va a encargar, es, el, el módulo de comando es de hacer el CRUT. ¿Sí? Porque puede que la información se actualice del curso, o las lecciones, o el puntaje, eh, o se elimine, o se crea algo nuevo, pues se va a encargar de ese CRUD. Pero eso no va a estar disponible para ser consumido directamente por un cliente o algo así. Por eso es que este microservicio es un CQRS solo lectura. La diferencia al otro que hablábamos. Entonces, aquí, los microservicios le envían información. Entonces, en este, en este punto, en este, en este módulo de eventos del Command, viene también otro punto importante a tener en cuenta. Y es que las funciones ahí tienen que ser idempotentes. O algo que se llama la idempotencia. Es una es un término matemático, ya lo hemos hablado en diferentes, en diferentes episodios. Y es que el servicio haga lo que tiene que hacer y obtenga con, obtenga con los mismos parámetros el mismo resultado. Así tengo los mismos parámetros, tenga el mismo resultado, que es, que es como si se hubiera llamado una sola vez. ¿Y eso porque es importante? Porque si yo manejo eventos, pues puedo que le mande eventos y puede que si de pronto hay algún problema en el que se envíe varios eventos y esos eventos pues eh, llegue alguno tarde ¿sí? o sea un evento duplicado, pues la información se va a duplicar y ya mis datos, mi historial va a estar incorrecto. Entonces tengo que hacer que mi función tenga esta propiedad de idempotencia. Ahí ya se me hace difícil explicarlo por aquí, pero existen diferentes estrategias y puedo ir a buscarlo para llegar a esto. Más que todo, una muy fácil es manejando identificadores de eventos en el cual yo puedo guardar estos identificadores o estos identificadores siempre se incrementan y entonces si, un, si llega un evento con el mismo identificador o con identificador un número anterior, pues lo descarto porque no es un nuevo evento. Cosas así se pueden hacer y hay otras estrategias para hacer que la función sea idempotente. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos nuestro módulo de eventos de los commands, ¿sí? En nuestro microservicio del historial de, las, eh, de los cursos. Y este pues tiene la propiedad de idempotencia. ¿no? Este va a tener igual sus capas, ¿no? Sus capas de point si quiere lógica de negocio, y su capa de DAO, o la de datos, pues, ¿no? Y en esa capa de datos es donde se va a compartir con los queries. Porque tengo un módulo de Query que tiene también su protológica de negocio y demás. Pero también tiene una capa de repositorio que es compartida por este otro módulo de los eventos o de los comandos. Y al final ellos van y guardan en una sola base de datos. Porque recuerden que este simplemente es un SQRS de solo consulta. ¿Listo? Entonces tiene una sola base de datos. Y, um, también algo importante, o sea, seleccionar la base de datos, ya hablábamos, y de impotencia, sí, diseñar muy bien esos módulos de acceso a datos, donde sí, pues yo tenga esa propiedad de indepotencia, pueda manejar actualizaciones concurrentes. Luego implementar las vistas para poder acceder a esos datos de la base de datos seleccionada que ya le evaluamos pues esto es cómo construimos esas vistas, cómo actualizamos esas vistas, cómo creamos nuevas vistas y cómo las exponemos para que la puedan consumir los diferentes eh, clientes, ¿no? Diferentes, eh, ya sea web, ya sea móvil y esto. ¿no? Entonces, al final, este CQRS nos, eh, nos, nos da unas grandes ventajas y beneficios que no teníamos con el API Composition beneficios de eh, una implementación eficiente de consultas porque ya no vamos a ir a los microservicios sino que ellos nos envían la información o sea que no va a haber ahí un overhead de los datos ¿no? Uno, una sobrecarga no tenemos que hacer queries en memoria traernos muchos datos y, hacer, y, esas, y tener esa sobrecarga de pronto la implementación no, no sea eh, tan fácil como el API Composition pero Tampoco es tan difícil, ¿no? Tampoco es tan difícil. También importante es que podemos hacer diferentes queries, diferentes queries con diferentes filtros, tener diferentes vistas y tener paginación de datos. Y otro gran beneficio es que separamos las responsabilidades, como dice el nombre del patrón, segregamos, separamos las responsabilidades, donde no tenemos un módulo de comando, módulo de y módulo de, de, de consulta ¿sí? Si, es, si está solo si es solo, si es para un servicio que tiene los el CRUD y también tiene pues la vas a poner el CRUD y vas a poner las consultas, pues puede tener diferentes bases de datos estamos separando responsabilidades tomando decisiones de tecnología más adecuadas y si es un CQRS de solo lectura, pues también estamos separando los módulos de, que recibe eventos, sí, recibe los eventos, los datos de otros microservicios con el módulo de las consultas y ya hemos seleccionado la base de datos adecuada. ¿Y será que tenemos alguna desventaja? Pues sí, puede ser. De pronto una, una arquitectura más compleja, de pronto una implementación que lleve más lleva más tiempo, sí. y pues sí o sí, eh, de pronto, algún problema de, 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 de lag, o sea, esto es que no lleguen los datos, no están los datos en tiempo real, porque mientras los, los microservicios envían los datos a este otro, hasta el historial, pues eso toma tiempo milisegundos, nanosegundos, no sé cuánto tiempo, milisegundos o segundos y entonces si alguien está consultando ese momento, pues de pronto no tiene la última información. Esto puede ser una desventaja. Hay diferentes formas de pronto de, 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 de asumir este problema, ¿sí? También problemas de que el evento no llegue, ¿sí?, o que o de pronto el, el módulo de comando tenga algún error, un problema y no pueda insertarlo. Entonces también vamos a tener una data desactualizada de pronto. Entonces ahí pues tenemos que implementar diferentes mecanismos y hasta tecnologías para minimizar ese riesgo. Así que antes de terminar y dar una conclusión, dale like a este, a este episodio compártelo, compártelo, por favor, para que creemos comunidad. Y gracias, gracias por escucharme. Así que cerremos este episodio. Y el último de nuestra temporada de microservicios. Hemos hablado de dos patrones que resuelven el problema de consultas de datos, consulta de información en una arquitectura basada en microservicios. A veces necesitamos. Traer información de diferentes. Que, que, que están en diferentes microservicios. Para ello. Tenemos dos patrones. API Composition. El cual existe algo que. Que, es un, un, que hace la composición. O sea un componente que hace la composición. O hace como orquestador. Llama a diferentes microservicios. Consolida la data y la envía. Debería ser en mi recomendación, la primera opción. Mirar si lo que estás haciendo lo puede llevar a cabo este patrón. ¿Qué desventajas? Un overhead, si de pronto no existen las capacidades adecuadas en cada microservicio proveedor de la información. Eh, riesgo de disponibilidad. ¿sí? Eh, podríamos tener eh, latencia, tiempos, que de pronto no son los que que buscamos, así que podemos pasar a otro patrón y es el CQRS. CQRS que lo que hace es dividir, segregar responsabilidades: la, la responsabilidad del comando y del query. Lo podemos implementar en un microservicio donde expone capacidades para hacer CRUD o capacidades de consulta, pero de pronto la base de datos no es la más adecuada para las consultas, así que los segregamos, los separamos, tenemos un módulo de comando que usa una base de datos y otro módulo de consulta que usa una base de datos apropiada y adecuada para enviar los datos. Y entre esos dos módulos se habla para que el, el de comando le envíe, los datos al, los, le envíe los datos o comandos a el... Al módulo de lectura. Para que actualice su base de datos. Que es la adecuada para las consultas. O podemos usar. CQRS. Para. Eh, de solo lectura. Que es un servicio. Que solo expone. Capacidades de solo lectura. Queries. Y que internamente. Separa su módulo de. Comandos. Que al final es igual. Eh, recibe eventos. Y el otro. Módulo de queries. El de eventos se va a encargar de recibir la información basada en eventos de otros microservicios. En vez de ir a microservicios, los microservicios me envían la información. Él se encarga de hacer la lógica necesaria para transformarlos y demás y guardarlo en la base de datos seleccionada. Correcta adecuada para los queries. Se construyen vistas, se actualizan vistas y esas vistas pues son las más adecuadas y puedo llevar a cabo diferentes filtros, paginación y otras cosas para poder dar los datos o la información necesaria a quien lo requiera. Esos son los patrones que quería hablarles hoy. Espero haya sido de mucha, de mucha utilidad. Y nos vemos en otra ocasión, recuerden que vamos a empezar una nueva temporada de arquitectura de software, liderazgo técnico así que no se lo pueden perder gracias, gracias y nos vemos en otra oportunidad, chao, chao